0: Hoje eu quero propor para você que você faça disso, algo para todos os dias da sua vida, que isso seja parte do seu estilo de vida, então eu quero propor que você viva com generosidade. Deuteronômio 15, 14 diz assim, dele com generosidade dos animais do seu rebanho, do produto da sua eira e do seu tanque de prensar uvas, dele conforme a bênção, que o Senhor, o seu Deus, lhe tem dado, lá em provérbios 22, 9 diz assim, quem é generoso, será abençoado, e em provérbios 11, 25 diz, o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá, é interessante como lá no Velho Testamento, várias instruções, tem várias lições de generosidade, tem várias dicas e até leis para o povo de Israel, para que ele fosse generoso, generoso Generoso para com Deus, está cortando um pouquinho aqui, eu não sei se a gente precisa trocar ou não. Nós estamos com um problema de frequência nesse microfone por alguma razão, né? Então, se precisar é só mudar o meu microfone aqui que não tem problema. É... Quando nós estamos aqui é, vivendo dessa maneira e olhando lá para trás, nós aprendemos, nós temos lições importantes que nós podemos aprender. E nós queremos viver isso de uma maneira intencional, porque Deus é generoso e Deus deseja que o seu povo também ame a generosidade. Lá em 2 Crônicas, é, capítulo 31, versículo. 5 diz que os israelitas deram com generosidade o melhor do trigo, do vinho, do óleo, do mel e de tudo que os campos produziam, trouxeram o dízimo de tudo e era uma grande quantidade, generosidade, generosidade é algo que abençoa pessoas e é algo que nos abençoa também, a generosidade muda a nossa vida, e pode mudar a vida das pessoas que são afetadas pela nossa generosidade. Às vezes nós estamos apenas... É, achando que aquilo é uma coisa importante para nós fazermos, que é uma atitude de obediência a Deus, de amor às pessoas, mas muitas vezes nós não temos ideia do impacto que isso causa do outro lado, a maneira como pessoas precisam receber amor, às vezes muito mais do que uma doação, elas precisam de amor, precisam de um sorriso, e, e esses 40 dias de comunidade, nos ajudaram a caminhar nessa direção, a Bíblia tem uma expressão grega, que talvez é uma das expressões gregas é, bastante conhecidas, está entre as mais conhecidas do povo que frequenta a igreja, é a expressão koinonia, que tem uma versão também, uma flexão chamada koinonel, koinonia é comumente traduzido por comunhão, mas ela não é apenas traduzida como comunhão, mas também como comunidade, e quando ela está na flexão coinonel, ela também é traduzida como contribuição e como comunidade, como generosidade, então coinonia é traduzido como comunhão e como comunidade, e ela tem alguns tempos verbais, uma flexão disso, é traduzido como é, contribuição e como generosidade, isso é importante porque esses quatro significados são elementos essenciais na comunhão, se eu e você vamos ter comunhão, haverá necessariamente um senso de comunidade, haverá participação da minha parte e da sua, haverá contribuição onde eu farei a minha contribuição na sua vida e você contribuirá na minha vida e portanto haverá generosidade isso é um complemento importante, você não pode ter comunidade sem generosidade, nós passamos aqui 40 dias falando em viver em comunidade, nós somos generosos com nosso tempo, com a nossa energia, com dinheiro, com recursos de toda sorte, em diferentes áreas da nossa vida, portanto você não pode desfrutar daquilo que nós chamamos de comunhão, sem esses outros elementos, participação, contribuição e generosidade, eu quero mostrar alguns exemplos bíblicos de como isso aparece com esse sentido, lá em Filipenses 4, 15 e 16 diz, vocês sabem Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês, pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade, uma outra tradução diz assim, vocês se tornaram meus parceiros na contribuição, essa expressão parceiros na contribuição, usa a palavra grega koinonel, às vezes a gente acha que comunhão é só sentar junto e comer, e ter um tempo de alegria e fazer um churrasco, é mais do que isso, em Hebreus no capítulo 13, versículo 16 está escrito assim, não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. A expressão, continuem a repartir os seus recursos, essa frase, repartir o que vocês têm, é a mesma palavra usada aqui para repartir, a mesma palavra comunhão, que é coinonel. Em 2 Coríntios 8, 4, diz assim, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos, a frase privilégio de participar da assistência, a palavra chave é a palavra coinonel, no sentido de comunidade, de fazer parte, mais um texto só, 1 Timóteo 6, 18, diz, ordene-lhes que pratiquem o bem, que sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. A declaração prontos para repartir, usa o termo coinonel. Você não pode ter comunidade sem generosidade. Eu quero compartilhar com vocês hoje sete benefícios extraordinários da generosidade. São benefícios que podem mudar a sua vida, que podem mudar a vida das pessoas perto de vocês, como são sete, eu vou acelerar um pouquinho, então me persiga aí, não durma, vamos juntos, e eu quero incentivar você a fazer anotações, para que você é, guarde isso, e revisite esses textos bíblicos, então pega o seu celular, seu iPad, é, seu ai me arrependi de ter comprado essa porcaria, qualquer um desses aí, você pode abrir, você pode até usar caneta e papel, ainda funciona, sabia? pode parecer inacreditável, mas anotação no papel ainda é uma boa ideia, e não se perde, quer dizer, perde, mas não do jeito que num outro desses equipamentos, então em primeiro lugar, vamos lá, a generosidade desenvolve a comunidade, em 2 Coríntios 9,12 diz o serviço ministerial de vocês, que vocês estão realizando, não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão, dá uma olhada de novo nesse texto, o serviço ministerial que vocês estão realizando, não apenas está suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão, eu falei isso em águas claras ontem, hoje de manhã, hoje à noite, quando eu entro aqui nesse ambiente de adoração, eu sou extremamente abençoado, eu sou abençoado pelas vozes das pessoas que cantam, pelos instrumentos, pelo som dos instrumentos, dos músicos que tocam, eu sou abençoado pelo som, especialmente quando ele funciona bem, imagina a gente estar tá aqui e estar tá cheio de microfonia, de cabo estralando, fazendo barulho. Caixa de som rajando, que difícil que é. As pessoas conseguem acompanhar essa celebração pela internet, porque tem pessoas aqui trabalhando, tem gente nas câmeras, tem gente na transmissão, tem gente na mesa de corte, tem pessoas trabalhando para que tenha luz aqui, porque senão vai ficar escuro. Agora quando eu chego aqui, tem pessoas lá na portaria sorrindo para mim de vez em quando, tem uma vaga separada para mim, e aí quando eu chego, muitas vezes quem está na portaria corre e não me deixa tirar o cone, mas eu posso tirar o cone, mas ele quer me servir, e às vezes não tem vaga, e aí eu preciso andar pelo estacionamento e encontrar um lugar, e aí por onde eu ando, os carros estão parados de maneira organizada, porque alguém criou um sistema, para que a gente tenha uma vaga, para que a gente tenha um lugar para deixar o carro, as coisas não aparecem assim, alguém fez isso, alguém arrumou essas cadeiras, alguém deixou canetas aí no bolso, na frente da sua cadeira, para que se você quisesse usar papel, como antigamente a gente usava, você tenha uma caneta para fazer anotações, alguém chegou aqui mais cedo e ligou o ar-condicionado, eu estou suando mesmo assim, porque o calor em Brasília anda surpreendente, mas alguém precisou pensar nisso, cuidar dos detalhes, quando você sair daqui hoje, tem uma cantina, tem alguém vendendo comida, que alguém precisou preparar, e sabe por quê? Para esse dinheiro da cantina ajudar as crianças do Varjão, então alguém está pensando na necessidade de outras pessoas, e na nossa necessidade também, porque às vezes a gente está com fome e fica bem mais fácil quando a gente vai ali e pega um lanche, e quando a gente vai ali e pega um lanche, esse lanche ainda vai ajudar uma criança carente, ele ficou melhor ainda. O serviço ministerial resulta em ação de graças então quando eu estou aqui e a banda está tocando e eu vejo tudo isso, geralmente eu oro a Deus e digo, Deus eu agradeço pela habilidade que você deu para essa pessoa, pela voz que você deu para essa pessoa, pela postura corporal, pela comunicação, pelo rosto, pelo sorriso, pela maneira como eles estão adorando, isso me contagia e eu quero adorar a Deus também, no domingo que vem, o Previsão vai fazer uma feijoada, e a feijoada do Previsão vai ser a melhor feijoada que você comeu na vida. É aquela que eu falei que ia ter águas claras, que você não podia ir. Agora vai ter aqui. E vai ter para quê? Para pagar essa Kombi, porque eu não aguento mais ver essa Kombi aqui. Tira essa Kombi daqui, pelo amor de Deus. Porque eles querem ajudar as crianças do Varjão. Então vamos fazer uma feijoada. Me disseram que vão cobrar 15 reais. Eu, se fosse você, eu pagava 50. Porque eles já me ajuda a tirar essa Kombi daqui. Mas a questão é o serviço ministerial, o que é que o texto está dizendo? Olha para ele, o serviço ministerial que vocês estão realizando, não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus, deixa eu dar um exemplo bem simples, o Felipe Fontinelli ele foi com a nossa equipe para o Haiti, e ele fotografou aquelas crianças do Haiti, do orfanato, e porque ele fotografou aquelas crianças do Haiti, do orfanato, a Soraya pôde pegar essas fotos, essas imagens e mandar lá na Austrália para o Rodrigo, que é o nosso designer, que cuida dessas coisas aqui. E o Digão fez uma arte. E essa arte foi parar num banner aqui na frente. E porque eles fizeram fotos, e porque eles fizeram a arte, e porque foi colocado ali, todas aquelas crianças foram adotadas. Todas foram adotadas. É muito diferente de fazer uma arte para colocar na internet, para colocar uma foto de bonitão no Facebook. É um serviço ministerial que glorifica a Deus e resulta em ação de graças. Eu sempre me emociono quando eu lembro, quando eu vou lá com aquelas crianças, e quando as crianças vão orar, elas agradecem, porque aqui no Brasil tem uma igreja que ajuda elas para elas terem comida, para elas poderem ir para a escola o seu gesto resulta em ação de graças, não apenas está suprindo a necessidade da igreja, mas está glorificando a Deus, isso faz toda a diferença, amanhã eu vou para a China, eu vou chegar na China, eu vou encontrar com parte da nossa família, que estão cuidando dos negócios do nosso pai na China, e o fato de eu poder ir até lá, o fato de eu poder investir o meu serviço ministerial na vida de pessoas que abriram mão da sua vida, dos seus sonhos, dos seus planos, para cuidar dos negócios do pai, vai resultar em ação de graças a Deus, não vai ter grande louvor para mim, ou para nossa igreja, mas vai ter glória para Deus, e nós trabalhamos para a glória de Deus, é por isso que nós estamos aqui, a feijoada do previsão é mais do que uma feijoada, depois dessa propaganda você sabe que eles vão caprichar mais ainda na feijoada, mas o negócio é que não é só uma feijoada, e agora você não vai almoçar aqui porque você gosta de feijoada, você nem gosta de feijoada, mas você vai passar ali e vai pagar a feijoada, porque você sabe que você está investindo e produzindo glória para Deus isso é muito mais importante do que aquilo que eu como, do que aquilo que eu faço, quando nós somos generosos uns com os outros, nós agradecemos a Deus uns pelos outros e nos aproximamos entre nós, observe a ligação entre a generosidade e a comunidade, a Bíblia diz isso em Mateus 6,21, diz assim, pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração, vamos ler isso juntos? pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração, em, outros, em outras palavras, onde eu empregar o meu tempo, o meu dinheiro, os meus esforços, a minha energia, onde eu investir a minha vida, esse será meu ponto de atração, onde estiver o meu tesouro, ali estará o meu coração, é onde você aplica o seu tempo, o seu dinheiro, a sua energia, assim toda vez que eu for generoso com você, ou com uma pessoa pobre, ou com qualquer pessoa, ou até com Deus, o meu coração vai ser atraído para o alvo da minha generosidade, não tem outro jeito, toda vez que eu der algo para Deus, o meu coração vai se aproximar dele, toda vez que eu doar algo para você, o meu coração será levado a aproximar-se de você, o ato de contribuir e a generosidade criam comunidade… Toda vez que eu dou para uma pessoa ou para uma causa, eu me ligo a essa causa. Tem muitos anos que eu vou para o Haiti. E tem poucos lugares que eu gosto mais de ir do que para lá. Eu prefiro ir para o Haiti, por meio daquele ambiente de pobreza e de carência, do que ir para um país muito bacana, do que visitar lugares onde eu posso ter muito conforto porque tem muitos anos que eu invisto do meu tempo, do meu dinheiro, eu nunca pedi para você dar para um projeto que eu não tenha dado primeiro, eu nunca solicito que você se envolva num projeto onde eu também não me envolva, porque não tem valor nenhum dizer para as outras pessoas, vai, faça, se aquilo não faz parte da sua vida, tem mais de 10 anos que eu invisto meu dinheiro, meu tempo, meus pensamentos, a minha vida noite esse investimento no Haiti me levou a ter um compromisso, uma paixão por aquele povo, mas eu também faço investimentos em outros lugares, e todo lugar onde eu invisto meu tempo, meu dinheiro, tem uma conexão comigo, agora eu gasto meu dinheiro e meu tempo nessa igreja, Aqui é o lugar que eu faço meus maiores investimentos. Aqui é o lugar onde eu gasto a minha maior energia. É sobre vocês que eu tenho mais tempo de oração. É sobre a vida de vocês que eu passo mais tempo pensando, refletindo analisando diante de Deus de que maneira eu possa ser útil, o resultado é que não existe nenhuma organização, nenhum projeto no mundo que eu ame mais do que essa igreja, porque aqui eu invisto o meu tempo, aqui eu invisto a minha energia, aqui eu coloco do meu dinheiro, dos meus recursos, os meus sonhos, as minhas perspectivas, toda vez que eu invisto em alguém, em algum projeto, ali o meu coração se apega, os primeiros cristãos, eles ficaram famosos por causa da sua generosidade, em Atos 4,32, nós lemos, ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham, eles eram uma família, eles repartiam, eles não achavam que só porque era seu, era seu mesmo, se eu tenho, todos têm, e a Bíblia diz que entre eles, ninguém tinha falta de coisa alguma, porque eles viviam, em comunidade, eles eram generosos, Deus é generoso, e Ele quer que nós nos tornemos semelhantes a Ele, a segunda coisa é que a generosidade derrota o materialismo, Eclesiastes 5.10 diz, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente, quem ama as riquezas, jamais ficará satisfeito com seus rendimentos, o dinheiro pode ser uma grande bênção, mas também pode ser uma grande desgraça, depende da sua relação com dinheiro e do que você faz com seu dinheiro, sabe por que Bill Gates não vai deixar toda a fortuna que poderia para os seus filhos? Porque ele sabe que aquilo não faria bem para eles, os seus filhos não precisam disso, então de tempos em tempos você fica sabendo de uma doação absurda, fantástica que Bill Gates faz, ele é famoso, então o que ele faz fica famoso também, pastor Rick Warren, escreveu o um livro, um dos livros mais vendidos em toda a história, recentemente, por algum tempo, eu não sei por quanto tempo vai ser assim, o livro dele passou a ser o livro mais vendido no mundo, ele doou 100%, 100% do lucro desse livro, 100%, ele não usou para si, nem sequer um dólar, ele é o maior contribuinte doador individual do estado da Califórnia, a igreja de Saddleback, a comunidade, Saddleback Community Church, é a igreja que é a organização que mais fez doações na história dos Estados Unidos. Ninguém acredita nisso, mas ainda assim é verdade. Porque eles aprenderam a ser generosos e eles aprenderam a amar por meio da generosidade quanto mais generoso eu sou com você, mais eu derroto o materialismo na minha vida, nós vivemos numa cultura materialista, nós conhecemos pessoas materialistas, nós vivemos num ambiente onde as pessoas ganham mais do que a média nacional, nós podemos ficar um pouquinho abaixo de algumas estatísticas de algumas regiões de São Paulo, e, e de mais algum lugar muito focado no Brasil, mas quando a gente pensa na média da população aqui do plano piloto, por exemplo, a nossa renda per capita está nas mais altas do Brasil. Embora nós não tenhamos tantos executivos, empresários tão ricos, nós temos uma média de vida muito alta. Isso nos coloca entre os 20% mais ricos do mundo, do mundo, por incrível que pareça. mas nessa cidade tem muito materialismo, tem muitas pessoas com bom salário que estão endividadas, tem muitas pessoas que compram e compram e compram e precisam cada vez mais, meu desejo é que a nossa igreja seja um ambiente de referência de generosidade, onde nós sejamos uma antítese a essa cultura materialista, mas um único antídoto para o materialismo, é a generosidade, você vence a, você vence a tirania do reter, quando você re decide dar, de forma natural, de forma espontânea, de forma amistosa, na direção de outras pessoas, daqueles que precisam, daqueles que necessitam da sua generosidade, Mateus capítulo 6, versículo 24 diz, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, dá uma olhada nesse texto, aqui diz, vocês não podem, está em destaque a expressão não podem, a Bíblia não diz assim, vocês não devem servir a Deus e ao dinheiro, a Bíblia não diz, eu recomendo que vocês não sirvam ao dinheiro, a Bíblia diz, vocês não podem, não é possível servir a Deus e ao dinheiro porque você serve a um e aborrece ao outro, ou o contrário, não é possível, vocês não podem ter dois números um na vida, você não pode dizer que ganhar muito dinheiro é a sua prioridade número um, e dizer que Deus também é a sua prioridade número um, nós precisamos vencer o materialismo, com a generosidade, em terceiro lugar, a generosidade, ela fortalece a minha fé, lá em 2 Coríntios 9, 13, diz assim, por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem de Cristo, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho, a sua generosidade, prova a realidade da sua fé, a fé não é algo que a gente só declara, é algo que a gente vive, fé é acreditar que aquilo que a Bíblia diz é a verdade, que Deus vai cumprir na nossa vida aquilo que Ele promete, Deus é generoso, você não teria nada em sua vida, eu não teria nada na vida, se não fosse pela generosidade de Deus, certamente eu pararia de respirar, se não fosse pela generosidade de Deus, e o Senhor diz, eu quero que você aprenda a ser como eu sou, sou generoso e quero que você aprenda a ser generoso com as outras pessoas, cedo ou tarde, você vai ter que decidir, será que eu acredito nas promessas bíblicas, ou será que eu vou continuar confiando, em mim mesmo, uma das promessas está em 2 Coríntios 9,6 e diz assim, lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente, vocês conhecem esse princípio? porque ele é verdadeiro em qualquer setor da vida, se você sai julgando as pessoas, outras pessoas julgam você, se você é uma pessoa que critica os outros, você vai ser criticado, se você é uma pessoa fofoqueira, linguaruda, maledicente, as pessoas vão ser maledicentes com você, se você é uma pessoa dura no julgamento, que aponta as falhas dos outros o tempo todo, quando você cometer o mínimo deslize, as pessoas vão apontar a sua falha, isso acontece em todo lugar, por outro lado, se você é uma pessoa amorosa, que encoraja, que incentiva as pessoas, as pessoas vão amar e vão encorajar e vão incentivar você, se você é uma pessoa que perdoa, que tolera as falhas, que quando alguém tropeça, estende a mão, encoraja essa pessoa a prosseguir, no dia em que você tropeçar, cair, cometer um erro, as pessoas vão se cercar de você, e vão ajudar você a crescer, a continuar, se você é invejoso e ciumento, os outros serão invejosos e ciumentos com você, aquilo que você der, você receberá de volta, aquilo que você semear, isso também ceifará. se você está sempre incentivando, semeando e valorizando, você vai colher, se você pegar um grão de milho e plantar, você não vai colher apenas um grão, você vai colher várias espigas, se você plantar uma semente de tomate, você não vai colher um tomate, você vai colher muitos tomates. A semeadura é uma lei bíblica. E Deus diz que quando eu invisto dinheiro, eu estou semeando, quando eu invisto na vida de uma pessoa, quando eu invisto no reino de Deus, quando eu invisto num projeto espiritual, e quando eu sou generoso com os meus filhos, com a minha esposa, com os meus amigos, a Bíblia diz que nós vamos colher a generosidade o motivo pelo qual Deus me pede para agir assim, é porque é exatamente o oposto da natureza humana, a minha natureza é acumular, é fazer estoque, é amontoar, é conseguir tudo o que eu quero, a minha natureza tem medo, tem insegurança, a minha natureza diz, como eu vou me manter, como eu vou pagar as minhas contas, e Deus diz, eu cuido de você, confia em mim, quando eu sou avarento, eu sou miserável. As pessoas mais liberais e generosas são as pessoas mais felizes, por isso a realidade é que o dinheiro é o teste mais rigoroso da minha fé. Eu serei generoso esperarei que Deus mantenha a sua promessa? Muitas pessoas, mesmo cristãs, nessa questão do dinheiro funcionam como se fossem ateus, não creem, não confiam que essas verdades sejam promessas de Deus. Um pai contou a história que, que viveu com seu filho. Ele disse que levou seu filho ao McDonald's e comprou um saquinho grande daqueles de batatas. Quando eles voltavam para casa no carro, o carro ficou cheio daquele cheiro de batata frita. Cheiro de batata frita, quando a gente está com fome, é cheiro bom. Quando a gente está sem fome, é cheiro ruim. Mas ele disse que quando ele sentiu aquele cheiro de batatas fritas, ele disse: eu estendi a minha mão até o saco de batatas e peguei uma. Na mesma hora... O meu filho ficou bravo e disse, papai, você não pode pegar, a batata frita é minha. Você já teve alguma coisa parecida assim com seu filho? E ele continua dizendo, naquela hora três coisas me vieram à mente. Primeiro, meu filho, primeiro que meu filho estava esquecendo que eu havia providenciado as batatas. Que eu levei ao McDonald's, que eu fiz o pedido, que eu paguei e entreguei-lhe o saco de batatas, e ainda por cima, eu o estava levando no meu carro para casa, meu filho não teria batata frita se não fosse por mim, o único motivo pelo qual ele estava comendo batata frita, era eu, o grande doador de batatas fritas, o pai continua dizendo que o segundo pensamento foi o seguinte, que meu filho não percebia que eu poderia ter tomado dele o saquinho de batatas no momento que eu quisesse, certo? ou que por outro lado, eu poderia comprar todo o estoque de batatas fritas que eu quisesse, porque eu tinha poder para fazê-lo também. E terceira coisa, ele diz assim, eu percebi que eu não precisava das batatas fritas, de fato eu poderia com facilidade comprar outro saquinho só para mim, poderia comprar sem saquinhos, se eu quisesse, eu só queria que ele aprendesse a não ser egoísta. Veja bem, essas três lições são os motivos pelos quais Deus quer que nós aprendamos a ser generosos com outras pessoas, é a mesma coisa, em primeiro lugar Deus diz, eu quero que você lembre que eu sou a fonte de todas as coisas que você tem, e você não teria absolutamente nada, nem mesmo estaria vivo se não fosse por mim, eu decidi criar você, eu decidi dar-lhe as coisas que você tem, tudo que você tem vem de mim, Deus pode dizer isso? Sim ou não? É verdade na sua vida? é verdade, ainda que você não reconheça, depois, Deus pode dizer, eu poderia tirar tudo de você, num instante, no momento em que eu quisesse, ou poderia dobrar tudo que você tem, de uma hora para outra, porque eu tenho poder para isso, isso é verdade também ou não? Verdade ou não? É verdade, terceiro lugar, eu não preciso das suas batatas fritas, eu não preciso do seu dinheiro, eu não sou pobre, eu só quero que você aprenda a não ser egoísta, eu quero que aprenda a ser generoso, eu quero desenvolver a sua fé, o que acontece quando eu começo a ser generoso? Em 2 Coríntios 9,8 diz, e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, Deus é poderoso para dar para vocês, não só o que vocês precisam, mas muito mais, e ele diz que ele vai fazer isso, se alegremente vocês forem generosos e doarem aos outros, na verdade a Bíblia diz que Deus vai dar mais do que você precisa, para que sobre o suficiente para abençoar também os outros, não para que você acumule, mas para que você reparta, e quanto mais você repartir, mas Deus sabe que pode confiar em você, então Ele pode acrescentar mais, Deus está, um, Deus está procurando um canal através do qual Ele quer trabalhar, Ele está procurando pessoas que digam, Deus usa a minha vida para abençoar outras pessoas, enquanto isso, quando Deus encontra um canal, é como uma corrente elétrica, Ele começa a liberar poder através de você, e isso acontece porque a maioria das pessoas, Retenho que conquista, e quando alguém reparte, Deus pode acrescentar, aprenda a ser generoso, Deus diz, e eu vou abençoá-lo mais do que você possa imaginar, em quarto lugar, a generosidade é um investimento para a eternidade, Lucas 16, 19, diz assim, por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio, para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes o recebam nas moradas eternas, a generosidade é um investimento, a Bíblia diz que você não deve juntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam, mas diz para você juntar tesouros no céu, onde não tem traça, não tem ferrugem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Quando nós morremos, nós não levamos absolutamente nada daqui. Eu não sei aqui no Brasil se as funerárias fazem isso, mas lá nos Estados Unidos as funerárias elas têm aquela roupa para vender, para vestir para o morto, quando ele não tem, quando a família não tem ou não quer buscar uma roupa em casa, etc, ele morreu no hospital, então a funerária veste ele, vende aquele terno para morto. Sabe que um detalhe interessante é que essa roupa que eles vendem para o morto, ela só tem uma diferença das que vendem para os vivos, ela não tem bolsos, e é verdade. E a razão por que não tem bolso é porque você não leva nada quando você morre, você não precisa de bolso, nem para pôr a mão. Eu tenho o hábito de pôr a mão em qualquer lugar, assim, né? Eu sempre estou procurando um lugar para pôr a mão, acho que eu tenho vergonha de ficar na frente das pessoas, assim, eu, eu fico tímido e coloco a mão no bolso, porque eu não sei o que fazer com as mãos. Nós não vamos levar nada desse mundo, mas a Bíblia diz, ajunta tesouros no céu, significa que antes de morrer, eu posso juntar tesouro no céu, significa que quando eu invisto na vida das pessoas, além disso trazer frutos nessa vida, eu estou acumulando para a eternidade, acumular para a eternidade, é algo que eu posso fazer enquanto eu estou aqui, investindo em pessoas que vão estar lá no céu… Toda vez que você é generoso com os pobres, com um amigo, com um vizinho, com qualquer pessoa, com Deus através dos dízimos e ofertas, toda vez que você for generoso com seu tempo, com seu dinheiro, com seus esforços, no seu voluntariado aqui ou em outro lugar, você está aumentando o seu depósito de riquezas no banco celestial. O seu tempo aqui na vida, generosamente falando, é de 80 anos, 100 anos. Quem pretende viver até os 100 anos? Levanta a mão só quem quer morrer bem antes do sangue, levanta a mão, deixa eu baixar a minha aqui, tudo bem, vocês estão liberados para ir até hoje, se quiserem, eu quero dizer que vale a pena morrer quando a gente está com Jesus, que a gente vai para o céu, agora tem uma coisa, verifica o seu depósito no céu, para ver se já está dando para ir para lá, antes de se apressar de mudar para lá, vê se o seu saldo está bom, porque esses investimentos, a Bíblia diz que são acumular tesouros no céu, e esse tesouro, você nunca vai perder, doe em vida, reparta com os mais necessitados, partilhe, e ainda depois de morto, continue dando, porque a igreja, é, em seu testamento, é, coloque a igreja, coloque os projetos, coloque ah, projetos sociais no seu testamento, você viu quantas fundações existem, de pessoas que já morreram, e que continuam a fazer o bem? Algumas foram criadas depois, como a Fundação Ayrton Senna, mas imagina, se Deus te dá recursos, que você pode criar uma fundação que vai continuar abençoando depois da sua morte, continuar investindo em pessoas existem organizações de pessoas que já morreram que continuam a abençoar a igreja de Jesus ao redor do mundo o criador do chicken filet ele foi um cristão comprometido com o reino de Deus e ele já morreu, os seus herdeiros hoje é, é, administram um negócio tem administradores profissionais também mas eles são entre os principais investidores do reino de Deus que a gente conhece hoje porque tem uma fundação que recebe recursos de lucros dessa rede de fast food, grande e rica. E que usa parte desses lucros para proclamar o amor de Jesus em todos os lugares. Para treinar líderes, para formar lideranças em países pobres, para cuidar de projetos educacionais e tantas outras coisas. Os seus investimentos, eles podem continuar falando após a sua morte. Em 1 Timóteo 6,17 diz assim, ordene aos que são ricos, deixa eu só parar um pouquinho aqui. Eu já mencionei aqui que nós estamos entre os 20% mais ricos do mundo. Você não está provavelmente entre os 2% mais ricos do mundo, a não ser que você disfarce muito bem eu não te conheço direito. Mas com certeza, você está entre os 20%. A nossa renda nos coloca entre os 20% mais ricos do mundo. Alguns aqui estão entre os 15%. Alguns até entre os 10%. Comparado com o restante do mundo, até os nossos pobres são mais ricos do que eles. E aqui o texto está dizendo, ordene aos que são ricos no presente mundo que pratiquem o bem, que sejam ricos em boas obras, generosidade, prontos para repartir, dessa forma eles acumularão um tesouro para si mesmos e assim alcançarão a verdadeira vida, o único investimento seguro é o da eternidade e essas pessoas terão uma vida cristã frutífera aqui também. Alguns anos atrás, alguns meses atrás, se alguém me pedisse um conselho em que empresas investir ações, eu recomendaria aqui no Brasil, sem pestanejar, em primeiro lugar a Petrobras. Você quer comprar ações da Petrobras? Tem gente que acredita na recuperação, está comprando ações na baixa, pensando que vai um dia valorizar alguma coisa, por enquanto eu não estaria investindo em Petrobras nenhuma, mas há poucos meses atrás, alguns meses atrás, eu diria sem dúvida, olha, você quer um investimento seguro compra ações da Petrobras, você quer um investimento seguro compra ações do Banco do Brasil, o governo deu uma saqueada no Banco do Brasil, está meio quebrado, vamos ver como é que vai, é que banco gente, ganha tanto dinheiro que acho que não quebra nunca na vida, então pode continuar investindo lá, Vale do Rio Doce, todas essas empresas caíram no conceito das melhores agências de valor internacional, mas outro dia a gente nem podia imaginar isso, o único investimento seguro é investir no banco do céu, não há maior investimento do que o reino de Deus quando estamos dando, repartindo com os pobres, investindo através da igreja no mundo, estamos crescendo espiritualmente, estamos nos tornando parecidos com Jesus e estamos acumulando investimentos no reino dos céus. O quinto benefício é que a generosidade me recompensa com bênçãos, de uma certa maneira, é isso que a gente está falando o tempo todo, mas Deuteronômio 10 diz assim, dele, está falando aqui de dar a Deus mesmo, dele generosamente, sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo o que você fizer. Você já percebeu que tem gente que pode começar o um negócio mais besta do mundo e ele dá certo? E tem gente que pode ter a melhor oportunidade do mundo e quebra? não é verdade, tem pessoas que abrem um, uma barraquinha de cachorro quente, daqui a pouco tem uma rede, cria franquias, se desenvolve, e tem gente que pega o negócio que o pai construiu e quebra em cinco anos, tem especialistas em construir, tem especialistas em destruir, Deus abençoa aqueles que são generosos, aqui está dizendo que você é generoso com Deus, com aquilo que Deus te dá, é o filho da batata frita, você é generoso com o pai, você não retém dele, você não fecha o seu coração para ele, e ele vai te abençoar, aprenda a ser generoso, e você não se arrependerá, Há uma outra forma para o termo generosidade, é graciosidade, é ser gracioso. Deus mostra a sua graça sendo generoso para conosco. Há muitos exemplos de como a generosidade nos abençoa. Deus diz que vai abençoar você em tudo que você fizer, em tudo quanto você puser as mãos. Seja generoso, viva com generosidade. Deus diz, eu quero recompensar você com bênçãos, para viver assim nós precisamos confiar nele. Em sexto lugar, a generosidade produz felicidade, você deve conhecer gente que tem bastante dinheiro, mas é bastante infeliz, tem pessoas que têm muito dinheiro, que não conseguem confiar em ninguém, porque sempre acham que tem alguém querendo roubar deles, se aproveitar deles, que nunca sabem é, se a pessoa está perto por interesse ou não. Você já percebeu que dificilmente tem um homem muito, muito rico que tem uma mulher da mesma idade? Dinheiro deixa o homem mais bonito, você já percebeu? Pode ser um velho caindo os pedaços que parece um, um maracujá de gaveta, tem uma menininha de 20 anos que é apaixonada por ele, que não tem nenhum interesse pelo dinheiro dele, só paixão. Nem casamento funciona bem para quem é apegado demais ao dinheiro. Eu vejo tantas mulheres ricas com menininhos, que se casam com menininhos, tem uma em particular que me impressiona muito, porque o homem que mora com ela tem idade para ser neto, neto, o rapaz dorme com uma avó, eu também durmo com uma avó, Às vezes nós corremos o risco de se não olhar da maneira espiritual para a vida, nós podemos perder a referência. O dinheiro pode acabar conosco, o dinheiro pode nos destruir, mas ele pode ser uma grande bênção. Jesus disse em Atos 20 35, a maior felicidade é em dar do que receber. Às vezes nós queremos receber, nós gostamos de receber, mas mais feliz é dar do que receber. A pessoa mais feliz é a pessoa mais generosa, a pessoa que investe mais. A generosidade é uma oportunidade de sermos a resposta às orações das pessoas. Quando nós estendemos a mão, nós não sabemos o que a pessoa está orando, o que está passando por ela mas às vezes Deus me usa como um canal para ser a resposta de oração na vida de alguém, eventualmente o Espírito Santo toca no meu coração para repartir com alguém, e quando eu faço isso, eventualmente depois eu ouço o testemunho, muitas vezes na minha vida, pessoas foram a resposta às minhas orações, mas eu não queria só que pessoas fossem a resposta de oração na minha vida. Então disse Deus, eu quero ser a resposta de oração na vida de outras pessoas. E você pode ser a resposta da oração de alguém. Você pode ser um instrumento de Deus, se você ficar alerta e for generoso, desejando ajudar, doar seu tempo, seus recursos, dinheiro, energia, os seus contatos, seja lá o que for. Use as suas habilidades. Use para a glória de Deus e para abençoar pessoas, em sétimo lugar, a generosidade me torna mais semelhante a Deus, em João capítulo 1, versículo 16, diz, todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, para nos tornarmos semelhantes a Ele, nós temos que ser generosos, Deus é doador, a Bíblia diz que Deus, tanto amou o mundo que Ele deu, Ele deu nada menos do que o seu único Filho, por amor a você, generosidade não trata só de dinheiro, generosidade não trata só de dar coisas, generosidade trata de como eu julgo as pessoas, de como eu avalio as pessoas, de como eu me dirijo as pessoas, generosidade determina como eu me porto no trânsito, num congestionamento, generosidade determina que eu dou preferência para outra pessoa na minha frente, a generosidade faz com que eu tenha um determinado comportamento à mesa na hora das refeições, a generosidade faz com que eu esteja pronto para ser um instrumento nas mãos de Deus, para mudar a vida das pessoas, você não pode amar sem doar, você até pode dar sem amor, mas quem ama dá, quem ama investe porque a essência do amor a, se manifesta através da comunhão, a essência do amor é a mesma essência da comunhão, e a comunhão com aqueles quatro aspectos que nós já mencionamos, requer também generosidade. A palavra crer na Bíblia é usada 270 vezes, por que tem tantas vezes a palavra crer? Porque Deus sabe que você só consegue obedecer se você crer nele, Deus quer que nós creiamos, a palavra orar, a oração, é tão importante que Deus colocou ela 371 vezes na Bíblia, porque Deus sabe que nós precisamos orar, e Deus quer que nós oremos, a palavra amor, já aparece na Bíblia 714 vezes, porque Deus sabe o quanto é importante nós aprendermos a amar, porque ele quer que nós sejamos pessoas amorosas, mas a palavra dar é usada 2161, 2.162 vezes na Bíblia, é porque Deus quer que nós aprendamos e quer muito, quer com força que nós aprendamos a ser generosos. A razão está lá em 1 Crônicas 29, 14. Tudo vem de ti. E nós apenas te damos aquilo que vem das tuas mãos. Tudo vem de ti. Ele possui todas as batatas fritas. Ele é o dono de tudo. Ele pode dar como quiser. Se Deus pedir para você doar todas as economias que você guardou, faça isso. Agora veja bem, se Deus disser não é agora porque eu vou para a China, amanhã, que você tem que correr e sacar todo o dinheiro da sua poupança, transformar em dólares e mandar eu lá distribuir na China. Ou porque amanhã depois a gente vai para o Haiti, você tem que sacar todo o seu dinheiro e doar para o Haiti. Ou agora você tem que sozinho assumir a conta da Kombi. A Bíblia diz que aquilo que Deus coloca no nosso coração, nós devemos fazer. Não o que pessoas sugerem. Porque pessoas podem sugerir por razões erradas. Só faça aquilo que Deus mandar a Bíblia diz em 2 Coríntios 9,11 a sua generosidade que a sua generosidade resulte em ações de graças a Deus nós estaremos glorificando a Deus através da nossa atitude em 2 Coríntios 8,12 diz porque se há prontidão a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem o Brasil já passou por várias crises como essa e eu lembro de uma empresa, que eu conheci os donos, que eles criaram um plástico para colocar nos carros e distribuíram, e eles diziam assim, nós não temos crise, nós temos Cristo, parecia bom, eu gostei, eles fizeram um empréstimo gigantesco, subsidiado, para tirar a empresa do buraco, construíram uma igreja com dinheiro emprestado, fizeram grandes doações, e mais um, um ou dois anos depois, eles quebraram e fecharam a empresa, e ficaram devendo e dando um calote em todo mundo, e ficava todo mundo zoando, ah vocês têm Cristo, é? Eu acho que vocês têm os dois, a Bíblia nunca nos ensinou, dar uma coisa que Deus não nos deu primeiro, você não pode pegar do seu cheque especial, de do seu cheque especial não é seu, se você gasta o dinheiro do cartão de crédito que você não tem para fazer uma doação, você vai fazer uma compra no supermercado e você gasta um dinheiro que você não pode, de vez em quando Deus pode colocar no nosso coração de dar uma compra para uma família, então nós precisamos ir no supermercado e às vezes o que nós deveríamos fazer é pegar dois carrinhos, e o marido e a esposa, e tudo que coloca no carrinho para a sua casa, você coloca da mesma marca, no mesmo cuidado, do mesmo jeito, para aquela família que você vai doar. Agora, se você não tem dinheiro para fazer isso, não vá pegar dinheiro do cheque especial, porque Deus não requer que você faça generosidade com o dinheiro dos outros, essa é uma outra confusão, a Bíblia diz que os dízimos são do Senhor, então dízimo não é seu, como é que você pega o seu dízimo e dá para quem você quer? É muito fácil ser generoso com o dinheiro dos outros, o pessoal foi muito generoso com o dinheiro na Petrobras, olha no que deu, aí a gente mete pau neles, mas nós não somos sérios com Deus nas nossas questões, quando Deus estabeleceu o dízimo, ele disse, isso é uma regra para ver se você confia em mim, Deus não precisa das suas batatas feitas, ele não precisa das, do seu dinheiro, são trocados para Deus, a Bíblia diz que Deus é, do Senhor é a terra, a sua plenitude, diz que ele é o dono do ouro e da prata, ele fez todas essas coisas, ele não precisa de nada você acha que a igreja vai quebrar, que Deus vai ficar pobre se você não fizer a sua doação, deixa eu dizer uma coisa, se a igreja vai ficar aberta, se Deus quiser que fique, se Ele não quiser, então fique e feche, porque não vale a pena ficar aberta, não vale a pena ter uma igreja se Deus não tem interesse nela, se essa igreja não serve aos propósitos Deus, tem mais do é que fechar, se colocar um profissional aqui para ficar captando dinheiro, arrumando arrecadação, é só um picareta a mais, está cheio já aí no Brasil e no mundo a igreja não existe para pagar conta, para construir grandes prédios, a gente vai fazer tudo que Deus permitir, e vai ser tão grande, tão bonito, tão espetacular, que as pessoas vão dizer, só pode ter sido Deus, porque esse povo aí não era capaz de fazer, agora isso se Deus quiser, se Deus não quiser, a gente não vai fazer coisa nenhuma, porque a única razão que nós desistimos é para glorificar Deus, então precisamos aprender, que Deus requer sim de nós generosidade, Ele quer sim que nós sejamos dizimistas, Ele quer que nós sejamos ofertantes, Ele quer que a gente ajude o próximo, Ele quer que a gente se importe com a pessoa que está pedindo no sinal, nem sempre ser generoso é dar um dinheiro para alguém, para um usuário de crack, porque ele vai pegar o dinheiro e vai comprar crack, e você vai ajudar ele a morrer, agora se você ajuda a Cristolândia, se você investe na Cristolândia, você está ajudando a tirar ele da rua, para que ele seja transformado, mas é com aquilo que você tem e não com aquilo que você não tem, seja fiel naquilo que você tem, a Bíblia diz que quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado, agora ele diz também no outro lado, no contexto de infidelidade, dizer aquele que não tem, até o que pensa que tem, lhe será tirado, isso vale em absolutamente todas as áreas da minha vida, porque se a prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com aquilo que não tem, em 2 Coríntios 9, 7, diz, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar, ou por obrigação, porque Deus ama, quem dá, com alegria, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar, ou por obrigação, pois Deus ama, quem dá com alegria, Colossenses 3, 23, 24, diz assim, tudo que fizerem, Façam de todo o coração como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa. Quando você dá para Deus, você não vai ganhar, você já ganhou, porque você obedeceu. E Deus sempre é fiel, Deus nunca deixa de cumprir aquilo que Ele prometeu. Vai depender se você escolhe crer ou não crer. Generosidade é viver com o que Deus nos dá, e fazer com o que Ele nos dá, aquilo que Ele determinar, você é uma pessoa generosa, você é fiel nos seus recursos e nos seus investimentos, a Bíblia diz que eu só posso ser generoso com aquilo que eu recebo, eu não posso dar se eu não tenho, eu não posso estender a mão se antes eu não recebi das mãos de Deus, e a Bíblia diz que Deus foi tão generoso, que Ele deu o Seu Filho em seu lugar. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é receber da generosidade do Deus Criador, a salvação que vem através de Jesus. Então Ele me capacita, Ele me enriquece, Ele começa enriquecendo a minha vida espiritual, perdoando os meus pecados me libertando das prisões espirituais, me garantindo um lugar no céu, me dando vida eterna, depois na sua generosidade ele vai transformando o meu caráter, ele vai mudando as minhas atitudes, depois na generosidade dele, ele vai me ensinando a crescer passo a passo, e finalmente ele me torna uma pessoa confiável, E ele começa a colocar outros recursos na minha mão, ele me dá habilidades que eu posso repartir com os outros, ele chama isso de dons espirituais, depois ele me ajuda a ver que aquelas outras habilidades que eu tenho também vieram dele, eu posso ser voluntário, eu posso abençoar pessoas, e finalmente, ele também me dá recursos financeiros, para testar a minha fidelidade, e quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Jesus Cristo já faz parte da sua vida. Você já recebeu da generosidade de Deus que perdoa, que liberta, que cura, que transforma. O caminho da generosidade é o caminho da vida cristã. Mas tudo começa quando eu digo, Jesus, eu quero. E a gente precisa fazer uma declaração como essa. Eu gostaria que você repetisse comigo em voz alta. Diga assim, Senhor Jesus, eu reconheço que a sua vinda a esse mundo é efeito da generosidade do Deus Criador é generosidade que o Senhor demonstrou ao negar-se a si mesmo e vir a esse mundo e morrer em meu lugar eu reconheço que eu não tenho como viver sem receber da sua generosidade então nessa noite eu declaro que eu creio em ti eu te recebo como meu Senhor e Salvador, por favor perdoa os meus pecados, muda a minha vida e me torna generoso como o Senhor é, em nome de Jesus, amém. Eu quero orar por você, você que está aqui, que ainda não fez a oração recebendo a Cristo e quer validar isso, você que nos acompanha. Pela internet, pode levantar uma de suas mãos Onde você estiver, mantenha sua mão erguida Durante a oração E eu vou incluir você nesta oração Dizendo Jesus, entra nessa vida Transforma, traz mudança Traz graça e traz perdão Pai querido, cada mão erguida nesse auditório Cada mão erguida por pessoas ao redor desse mundo Que estão nos acompanhando agora São pessoas dizendo Eu quero Jesus Cristo na minha vida Perdoa os seus pecados Muda a sua história Lhes dá do teu santo espírito transforma as suas vidas para a tua glória, e enche-os de ti da tua generosidade, em nome de Jesus. Quero fazer mais uma oração, talvez você reconheça que Deus te criou para ser generoso, e você quer nessa noite dizer, Senhor eu quero ser parecido contigo, eu quero ser generoso como o Senhor é, e eu quero Usar o que o Senhor me dá, da maneira como o Senhor determinar. Veja bem, eu não estou dizendo da maneira como o pastor determinar, eu não estou dizendo da maneira como a igreja sugerir, eu estou dizendo da maneira como Deus determinar. Você tem coragem de dizer para Deus: Usa o que eu tenho, o que eu recebi de ti, para fazer o que o Senhor quer. Se você quer dizer isso para Ele, eu quero desafiar você, fechar seus olhos agora. Enquanto eu oro, eu quero que você fique em pé. É como uma atitude de dizer, Deus, eu não sei no que isso vai dar. Mas se vier do Senhor, se for orientação sua, conta comigo. Você pode levantar e se colocar diante de Deus durante essa oração. Pai querido, o Senhor nos ensinou a ser generosos como o Senhor é. Alguns de nós procuram praticar isso, mas todos nós podemos crescer. E nós queremos ser parecidos contigo. E cada pessoa que se coloca em pé agora não está fazendo compromisso comigo, ou com uma igreja, ou com uma organização, mas exclusivamente com o Senhor. São pessoas dizendo, eu quero ser generoso como o Senhor é. Eu quero usar tudo que o Senhor me dá do seu jeito. Pai, a gente não tem ideia do que pode acontecer. Mas a gente sabe que algo extraordinário vai acontecer na vida de cada um, que se compromete contigo dessa maneira. Eu e meus irmãos estamos aqui em pé diante do Senhor, para declarar que nós cremos em Ti, para declarar que nós acreditamos nas Tuas promessas e que estamos comprometidos a viver para a Tua glória. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Pode assentar se Deus abençoe.